0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران گرامی حاضر در جلسه تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیه ها رو انشاءالله که خدای بزرگ معرفتی بیشتر از این بانوی بزرگوار و قیام راهبردی و مهمی که بعد از شهادت عبا عبدالله الحسین علیه السلام انجام داد به ما عنایت کنه ما رو از و از راهروان حقیقی اون حضرت قرار بده به برکت صلوات بر محمد آل محمد. که توصیه‌هایی که به نظرم جا داره بهش توجه جدی بشه مطالعه دقیق و متذبرانی خطب‌های حضرت زینب کبرای سلام الله است. خطبه هایی که ایراد فرمودن چه در کوفه چه در شام بسیار مهمه بسیار کلیدیه بسیار راه گشاست و به خصوص با دید متدبرانه اگر کسی این خطبه ها رو بررسی بکنه و آدرس های قرآنی شو اونجا هایی که حضرت زینب سلام علیه ها اشاره به قرآن کردن برید آیه رو پیدا کنید قبل و بعد آیه رو ببینید را رسی کنید، خواهید دید که خیلی اشاره های حساب شده و اشاره های مهم و بجا ایشون داشتن، استناد های بسیار کلیدی داشتن و در واقع با استناد هایی که فرمودن هم ریشه یابی کردند که واقعه عاشورا چرا اتفاق افتاد و ابعادش رو مشخص کردند و حتی میشه گفت جهدهی کردند. به جامعه بعد از شهادت عبا عبدالله الحسین علیه السلام شاید بعضی ها مثلا فقط در همین حد نگاه کنند خطبه رو ببینند آیرم ببینند بعد کسرت استنادات حضرت زینب به قرآن رو در خطبه های ایشون ببینند و بعد تهش بگن که اگر ایشون خیلی مثلا حافظ قرآن بوده خیلی قرآن بلد بوده در همین حد و خب اینکه یک چیز مثلا بدیهیه حضرت زینب بالاخره اون شخصیت عالمه بلا معلمه گفته میشه بهش یعنی عالمه ای که خداوند علم رو و اون چشمه های علم و حکمت رو در قلب او جوشانده و جاری ساخته و ایشون ویجه است در مسئله علم به وحی و علم قرآن تاریخ برای این مسئله گواهی میده این روشنه اما اگر به دقت نظر نگاه بشه که این استنادات چقدر حساب شدن چقدر دقیق اشاره ها چقدر دقیقا انسان رو متوجه عباد دیگری از شخصیت این بانوی بزرگوار میکنه که حالا یکی از این ابعاد این هست که انسان متوجه میشه که ایشون با قرآن زیسته با قرآن اندیشیده، با قرآن جهتگیری کرده محبت و عداوت خودش رو تنظیم کرده جهان بینی خودش رو بر اساس قرآن شکل داده یعنی صرفاً حافظ قرآن بودن یا عالم قرآن بودن مسئله نیست بلکه با قرآن زیستن همه چیز رو از زاویه نگاه قرآنی دیدن از زاویه نگاه قرآنی تحلیل کردن این چیزی است که به خوبی داره خودش رو نشون میده در خطبه های حضرت و اون استنادات دقیق و در این حال بیان مستحکمشون خیلی برای خود من که حالا به عنوان یک کسی که دانش آموز قرآن سعی کردن باشم در زندگیم خیلی الهام بخشه خیلی ان شاءالله که خدا توفیق بده ما هم بتونیم تو این راه قدم برداریم ما هم بتونیم حالا به گرد پای اون بزرگواران که نمیرسیم در علم اونا بالاخره اهل این خانه وحی اند دیگه اون وجایگاهشون متفاوته اما بتونیم در اون مسیر قدمی برداریم، در حد خودمون عالم به قرآن باشیم، در حد خودمون با قرآن زیست کنیم، زندگی کنیم. انقدری قرآن در وجود ما نفوذ پیدا کنه و رسوخ پیدا کنه و فراگیر بشه که حالا حضرت زینب تو اون شرایط قرآن داره جلوه قرآن از وجودش منعکسه حالا ما هم در حد خودمون تو شرایط سخت که قرار می گیریم توی بزنگاه ها دراهی ها که قرار می گیریم انقدری قرآن در وجودمون باشه که این استقرار الهی این اطمینان الهی این نگرش الهی به پدیده ها وجود داشته باشه گم نکنیم این سرنخ رو یه وقتی انسان فکر میکنه که خب یه ساده ایه، نه خیلی سخته اون باور به درجه ای از عمق رسیده باشه به درجه ای از استحکام رسیده باشه میدونید شخصیت هایی که اسلام بنده به اونها شده در یک نقطه ای از تاریخ معدودن یک نفر پای امر اسلام وایستده معدودن این شخصیت ها حضرت زینب کبری از ایناست نه از اون شخصیت هایی در یک از تاریخ اسلام بنده ایشونه یعنی این رشته اگر گسسته میشد امروز اسلامی نبود این رشته اگر گسسته میشد امروز اسلامی نبود از از زینب از این شخصیت هاست نقش راهبردی یا نقش ویژه منحصر به فرد هیچ جایگزینی نداره اینا در آشورا تمام کردن به خیال خودشون کار رو تمام کردن البته ما نمیخوایم نقش امام سجاد علیه السلام که بالاخره رهبر حضرت زینب بعد از امام حسین امام سجاد علیه السلامه اونو نمیخوایم ندیده بگیریم یا کمرنگ ببینیم نه الان در حال تبیین نقش منحصر به فرد حضرت زینبین اون جای خود داره ایشون امام حضرت زینب هم بودن بعد از سید شهد علیه السلام و حضرت زینب اقتداء به ایشون کردن در این نقش آفرینی ای که داشتن اما نقش آفرینی رو ایشون انجام داده. مثلا اینکه علی علیه السلام در جنگ احزاب یکی از این شخصیت‌های منحصر به فرد تاریخ علی علیه السلامه تو جنگ احزاب کل اسلام به علی علیه السلام دیگه بند بود یعنی اون نقش آفرینی ای که ایشون اونجا کرد جایگزین نداشت لذا پیغمبر خدا فرمود بر کفرو کفر و یا بر ازل اسلام و کله اگهش تعبیرال از من اشتباه باشه از حضرت نقل نمی کنم تمام اسلام در مقابل تمام کفر قرار گرفت و اونجا حیات اسلام به اون ضربه علیه علیه السلام شد که خود حضرت فرمود ضربت علیه ینیا و ملخندق افضل من عبادت ثقلین جن و انس از از اول تا آخر عالم جن و انس عبادت کنن اون ضربه از همه اینا با داره اون یک زربهی که علیه در روز خندق زد چون اونو فقط با یقین میشد زد اوجه یقین فقط با اوجه یقین من نمیدونم خیلی ادعا می کنم خوب می فهمم شرایط بعد از آشورا رو ولی جز با اوجه یقین نمی شد کسی در جای حضرت زینبه ایسته یقین. یعنی یقینی که علی علیه علیه می فرماید که اگر همه پرده ها کنار بره ذره ای به ایمان من افزوده نمی شود لگه او کش فلقتا مزدت تو یقینا پرده ها کنار بره من یقینام بیشتر نمیشه یعنی کجای یقین وایستادی شما که پرده ها کنار بده چیزی فرق نکنه برای تو یعنی ظاهر و باطن آلم براش یکی شده اون جایی که از زینب ایستاده باز ادعانه میکنم در حد مولا علی علیه السلام که بعد از رسول خدا بالاترین مخلوقات خداست بالاترین انسان هاست در حد علی علیه السلام ادعانه میکنم اما در اون جایگاه مخصوص خودش در یه چونین یقینی میشه باور داشته باشی خیلی اون جایگاه جایگاه خاصیه انشاءالله که خدا ما رو عارفه به حق حضرت زینب سلام علیه ها قرار بده ما را انشاءالله قدردان وجود حضرت زینب سلام علیه ها قرار بده که همه ما دینمون رو ایمانمون رو اسلاممون رو اگر چیزی از معرفت امروز داریم همه را مدیون این وجودیم کسی مستثنا نیست همه را مدیون این بانوی بزرگواریم و انشالله خدا از طرف ما بهترین در واقع تحیات بهترین سلام بهترین باقیات صالحات، بهترین افکار و اعمال و اخلاق صالح را انشالله در طبقه از اخلاص و نور پیشکش حضرت زیر کنه و دعای ایشون رو انشالله شامل حال ما ایشون به اونچه از ما به او خواهد رسید محتاج نیست و جایگاه شن ایشون بسیار بالاتر از اینه ولی که ما به دعای ایشون و استجابت دعای ایشون سخت محتاجیم انشالله خدا ما رو مشمول دعای اون حضرت قرار بده و دعای اون حضرت رو درباره ما مستجاب کنه بازم یک بار دیگه برای علو و درجات اون بانوی بزرگوار در پیشگاه پروردگار و برای شادی قلب نازنین اون بانوی بزرگوار و شادی قلب پدر و مادر و دو برادر عزیزش و فرزندان شهیدش اجماعا صلواتی ختم می‌کنم اللهم صل علی محمد وعلی محمد اعجل فرجه خب، سوره فتح رو ما در جلسه جلسات قبلی شروع کردیم دور اول مفاهیم آیات رو در بررسیم میکنیم بعد از مفاهیم آیات در دور اول نوبت میرسه به سیاق شناسی و جنبندی و ارتباطیابی تو بحث مفاهیم آیات پیش رفتیم تا رسیدیم به آیه شریفه لقد رضی الله عن المؤمنین از یبای اونه که تحت شجره و آیات بعدش وعدکم الله مقان مکثیرتن تأخدونها فعجل لكم هاده و کف فعید یا ناس ولتكون تکونه آ تلل مؤمین یا یحدی لم تقد رو قد احاط الله بها الله كل شيء ولو گفتیم مؤمنین همراه پیغمبر خدا رفتن رسیدن به هر حال به اونجاایی که بناود بجنگن آسانه ورود به مکه در به نام اونجا پروردگار فرمان صلح صادر کرد خلاصه به جای جنگ صلح اتفاق افتاد حالا این آیات داره بررسی میکنه که این صلح چی بوده اولا تو بحث قبلیش گفتش که آقا این صلح صلح ناشی از انفعال و کوتاه آمدن در مقابل کفر و این حرفا نبود اگر صلح منفعلانه ای بود که غنیمت نداشت مقانم کثیرتن تاخذونه ها نداشت کلی غنیمت گیر مسلمون ها اومده یعنی کلی امتیاز گیر آوردن. و بس این سل در جایگاهی بود که مسلمون ها لطف کردن و با کفار بگید نجنگیدن ترک جنگ کردن نه کفار لطف کردن و اجازه دادن ماها برگردیم مسلمون ها برگردن مسلمون ها در جایگاه برتر بودن خدا میگه من اگر کف و الناس انکم کردم اگر جلوی جنگ را گرفتم اهدافی داشتم. یکیش این بود که یه آیه و نشانهای برای مؤمنان درست بشه و راه برای رسیدن به هدف بشه راه مستقیم. از یه راه نزدیک، از یه راه منتج، از یه راه دقیق، کامل و حساب شده به نهدید نتیجه و هدف برسند مسلمان ها. اون هدف اصلی هم که فعلا حاصل نشد لم تقدرو علیها اینم در قبض قدرت خداست قد احات الله بها و کان اللهو علا کلشه اینقدی را بله الان فتح فتح مورد نظر که فتح مکه بود حاصل نشد باشه از دست قدرت خدا که بیرون نرفت خدا خواست تا قبل از اون فتح اصلی فعلا یه فتح قریب به شما بده یه مقانمی به شما بده و یه آیه و نشانه ای درست کنه برای مؤمنان یه راه مستقیمی بذاره پیش روی مؤمنان برای رسیدن به هدف حالا تا برسیم به اون فتح اصلی اینجا خدا فرمود و لو قاتلکوم الذین کفروا خیالتون راحت جنگ نشد اما اگر جنگ میشد و کافران با شما قتال می‌کردند لول لو الادبار قطعاً پشت میکردند پا به فرار میگذاشتند ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا بد بر خود هم پیدا نمیکردند یعنی ما جنگ رو جلوی جنگ را نگرفتیم که مانع قتال کافران با شما بشیم که بله شما شکست نخورید خدا میگه ارزیابی من خدایی نبوده که اگر شما می شکست میخوردید اگر شما جنگیده بودید قطعا پیروز میدان بودید من در حالتی جلوی جنگ را گرفتم که بی تردید اگر جنگ اتفاق می پیروز میدان شما بودید من تو این موقعیت جلوی جنگ را گرفتم دیگه مسئله حساس در شد تا دیروز مؤمنان شاید ای بسا فکر می که بله درست رسول خدا ما را برای جنگ مهیا کرد و آورد اما مثل این که در ورودی مکه به این جنبندی رسید خدا و رسولش که این جنگ به نفع اسلام مسلمین نیست و شکست میخورن برای همین اومدن با یه سیاستی یه امتیازی هم گرفتن و دست از جنگ کشیدن و دارن پیغمبر داره برمیگردی همچی تلقیم مگه نه جنگ اگر شده بود پیروز میدان شما بودید سنت الله اللتی قد خلط من قبل این سنت خداست که در گذشته هم همین سنت جاری بوده هر وقت مؤمنان لبک به پیغمبری گفتن به رهبر الهی لبک گفتن محکم با ایمان پشت سر او حرکت کردن پیروزی هم با کیا بوده با همین مؤمنان بوده این سنت که عوض نشده ولن تجدل سنت الله تبدیل سنت خدا هیچ وقت جایگزین پیدا نمیکنه چیزی جایگزین سنت خدا نمیشه مثل که اینجا بخوایم بگیم به خدا خدای کشتی بارو پس بگو چرا رزشتی به جنگیم همش داری میگی اگر می جنگیدید پیروز شما بودید این سنت خداست من به شما مقانمه کسیره دادم چه دادم میخواستم آیه درست کنم نشانه درست کنم میخواستم سرات مستقیم جلو پاتون بذارم بگو دیگه چرا پس نزشتی و هوالذی کف ایدیه انکم و ايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا بازم اینجا هر روز خدا جواب ما رو داد یا نداد میسن که بازم همون حرف قبلیشو به بیان دیگه تکرار میکنه میگه و اوس ان کسی که كف ايديهم عنكم دستان دشمن رو از شما باز داشت و عیدی کمعن و دستان شما را از دشمن باز داشت یعنی جلوی مخاسم و قتال را گرفت به بطن مکه تو دل مکه بودید یعنی تو سرزمین اونا بودید اینجا خدا جلوی جنگ را گرفت من بعد ان اوفرکم علیهم و این بعد از این بود که شما را بر اونها چه کرد؟ چیره کرد شما در نقطه غلبه دست از مخاسمه برداشتید در نقطه پیروزی دست از جنگ برداشتید این صلح فعلانه نبود ببین تکرار همون حرفه به بیان دیگر من بعد ان اغفرکم علیهم و کان الله به ما تعملون بصیرا و خدا به آنچه عمل میکنید بفرمایید بصیر است بیناست یعنی خدا عمل کرده شما را در این واقع مورد تایید قرار میده شما درست حرکت کرده بودید جنگم حتما جنگ پیروزی بود اگر اتفاق میفتاد باز من اینجا میخوام بگم خدایا گفتی دیگه چرا پس نزاشتی به جنگیم چی بود مسئله اگر ما پیروز بودیم اگر ما غالب بودیم اگر ما شمشیر میزدیم نتیجه میگرفتیم پس چه ای مانع بود؟ که تو نذاشتی این جنگ در بگیره یه همه لذیعی نکفر رو وصد دو کم عنال مسجد الحرام والهادی معکوفان یبلغا محله حقش بود اینها را رو می کشتید بازم اینجا بودی؟ حقش بود این ها رو می چرا؟ میگه چون اینا چسایی بودن که کفر دار اینا کسانی بودن که صد کم عن المسجد الحرام جلوی شما را گرفتن نذاشتن شما به مسجد الحرام برید قرار بود شما برید مسجد الحرام چیکار کنید؟ برید حج به جا اینا مانع شدن همین الان, همی الان مانع شدن همین الان نمیذارن برید ولحد معکوفن این یبلغمه الله حتی اجازه ندادن حدی شما حدی میشه چی؟ قربانی ها هدی را معکوف کردند یعنی برگردوندند و مانع از این شدن ان یبلغ محله جلوی رسیدن هدی را به محل خودش که کجا بود قربانگاه بود منا بود جلوی رسیدن این هدی را به محل خودش به جایگاه خودش گرفتند اینا چون این کسانی بودند ببخشید من اینجوری میگم خب خدایا بله ما بعد اینا رو میکشتیم راست میگی خیلی آدمای بدی بودن راه ما رو بسته بودن جلوی حجو گرفته بودن اینا رو که خودمونم میدونیم چرا نزاشتی بزنیم پس و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطاوعهم فتصيبكم منهم به بغير علم لولا. مثل این که خدا میخواد بگه اما چه کنیم که بودند مردانی مؤمن و زنانی مؤمن که شما آنها را نمیشناختید لم تعلموهم هم لولا چی؟ لولا انتتعو هم این انتتعو هم میره به لولا میچسبه اگر نبود اینکه من خدا اجازه میدادم به یه اتفاقی میافتاد شما زیر پا میزدید و له میکردید مردانی مؤمن و زنانی مؤمن را که نمیشناختید یعنی من اگر اجازه میدادم جنگ در بگیره توی این جنگ فقط کفار نبودند که کشته می در جبهه مقابل. در جبهه مقابل علاوه بر کفار که کشته می شدند مردانی مؤمن و زنانی مؤمن بودند که شما اونها را نمی شناختید اونها را له می کردید. تطعوهم اگر نبودین که اونها را له کنید فتصیب فتصیبكم منهم معرة به علم بعد فردا روزی از جانب اون کشته شده هایی که در حقیقت مؤمن بودن توسیبکم به شما اصابت میکرد چی؟ معرتون. معره تون یعنی چی؟ ننگ ننگ یعنی فردا مایه ننگتون میشد که شما رفتید مردانی مؤمن و زنانی مؤمن را نادانسته زیر پا له کردید کشید در حالی که علم به اونها نداشتید لم هم به غیر علم همین به غیر علم خدا میخواد بگه البته اگر چنین اتفاقی اتفاق میافتاد چون به غیر علم بود جوابی میشد براش دست و پا کرد که بگیم به هر حال ما که نمیدونستیم ما داشتیم با کفار میجنگیدیم چه میدونستیم این خانواده ایمان آوردن چه میدونستیم اون خانواده ایمان آوردن ما با کفار داشتیم میجنگیدیم خدا میگه اگر نبود اینکه شما نادانسته ناخواسته مردان و زنانی مؤمن را در فرایند این جنگ زیر پا بگذارید له کنید بکشید بعد از این کار به شما ننگ برسد باعث افسوس و پشیمانی شما بشود که چرا عجله کردیم چرا حواسمون رو جمع نکردیم اگر این نبود دیگه جواب نمیده اگر این نبود چی مثل اینکه خودمون میدونیم یعنی اگر این نبود ما اجازه میدادیم اینجا جنگ صورت بگیره ولی ما نذاشتیم لید الله فی من یشاء خدا میخواست هر که را میخواهد در رحمت خود داخل کند یعنی اینا چیزی نمونده بود که دیگه با یک هجرتی از اون منطقه کفر خود را جدا کنند و داخل در رحمت خدا بشوند خدا این فرصت را برای اونا خرید لِيُدْخِلَ الله في رَحْمَتِهِي من يَشَا بعد میگه لو تَزَيَّلُو اگر این اگر همراه با حسرته اگر مؤمن و کافر از همچی بشن؟ تزیل پیدا کنند جدا بشوند مؤمن از کافر جدا شود کافر از مؤمن لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا علیما اگر جدا بشوند اون وقت کافران از این جامعه مقابل را به عذابی دردناک ما چیکار میکنیم عذاب میکنیم چرا از جعل الذين كفروا في قلوبهم چون کافران در قلبشون تأثبهای کور و خشک قرار دادن همیت الجاهلیت تأثبهای دوره جاهلیت را در قلب خود قرار دادن اما سر افسوس و حسرت که فعلا از هم جدا نیستن ما هم در چنین شرایطی راضی به کشته شدن مردان و زنان مؤمن نیستیم پس چگار کردیم؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وعلى الْمُؤْمِنِينَ پس خدا آرامش ویژه خود را نازل کرد بر رسولش و بر مؤمنان یعنی چی آرامش ویجه؟ غیر از اون آرامش اولیه که به پیغمبر اعتماد کردن اومدن این همون آرامشیه که تو هده پیدا کردن راضی به این صلح شدن وَالْزَمَهُمْ كَلِمَتَ تَقْوَاهُ و خدا اینجا پیغمبر و مؤمنان را ملازم کلمه تقوی کرد ملازمه کلمه تقوی کرد یعنی چی؟ تقوا یعنی چی؟ خودداری یعنی خدا کاری کرد که از جنگ چه کنن؟ خودداری کنن و کانو احق به ها شایسته بودن به کلمه تقوا و اهل ها و اهلش بودن و کان الله به کل شیعن علیم و خدا به همه چیز علم دارد یه بار دیگه من از بیرون ماجرار یک بار توضیح میدم برمیگردم یه بار دیگه رو آیات برای تطبیق مؤمنان آمدن رسیدن در آستانه ورود به مکه در منطقه هدهی کفار اومدن جلو آقا بیاید صلح کنیم ما بتونه امتیاز میدیم نیایید. اونا به نیت خودشون دارن جلوی جنگ را میگیرن جنگی که میدونن اگر مؤمنین ورود کنن به مکه قطعا پیروزن. اون صبات داخلی جامعه کفر به هم خورده و اگر اینا ورود کنن پیروز میدانن تو این شکی نیست مؤمنین آماده پیغمبر در رأسشون اونا مستحق کشته شدن کسانی که جلوی حج خانه خدا را گرفتن جلوی رسیدن قربانی ها را به جایگاه واقعی خودش گرفتن و سزاوار تأثب دارن تأثب های جاهلی دارن یعنی حجت برای کشتن اونها چیه؟ تمامه اما اینجا درست در این نقطهی ای که میزدیم پیروز میشنیم خدا میگه یه مسئلهی حالا دقت کنید من به یه سوال دیگه بعدا جواب میدم یه مسئلهی اون مسئله چیه؟ میگه بین اونا هستن مردانی مؤمن و زنانی مؤمن که شما نمیشنست یعنی کی میشناستشون؟ یعنی ایمان اینا هنوز آشکار و علنی؟ یعنی اینا فرصت اظهار ایمان و جدا شدن از جامعه کفر و پیوستن به مؤمنان را پیدا نکردن هنوز هنوز, هنوز نکردن یعنی این مجال را هنوز نداشتن که خودشون از اون جامعه جدا کنن بیان پیون بخورن به جامعه مؤمنان لم تعله مهم شما نمیدونید کین کجان هستن لابلای اینا جرعت اظهارم ندارن چرا؟ چون تو قبضه قدرت کفار دارن زندگی میکنن این اونجا بخواد قبل از هجرت حرفی بزنه خون خودشو، اهلشو، جان و مالش همه چیه؟ هدره این در اونجا داره با کت، کتم ایمان و خلاصه با اینا اینا یک گروه که الان آمادن به اسلام و مسلمین بپیوندند ما اگر الان اجازه بدیم شما شمشیر رو بزنید اینام قاطی اونا لح میشن زیر پای شما ما این شمشیر را نمی فرود بیاد؟ جز برای ریشکن کردن کفر خب این که مسلمانه این که قرار مؤمن باشه این که سحم جبهه ایمانه قراره به این ور به پیونده اینو چی کارش کنیم؟ ممکنه که اینجا بگه اگر چنین بود اصلا نمی آمدیم چرا آمدیم؟ خب همونجا تو همون مدینه که بودیم این قسمتشم پیغمبر می فهمیدی شما می گفتی فعلا شرایط جنگ نیست ما رو بر نداره ببرد تا مکه بعد از اونجا دستخالی برگردیم بدونی که مکه رو فت کرده باشیم خب این یه قسمتی از مانور آزادسازی مکه است یعنی باید ما میرفتیم اینجا این اعلان غلبه میشد این دشمن کافر پی به غلبه و پیروزی ما میبرد به ما امتیاز میداد منفعلانه از ما درخواست میکرد لطفاً امسال فعلا از حج گذاشتن در اینجا صرف نظر کنید به ما وعده وعید میداد تازه شرایط مهیا بشه برای گام بعدی لذا اونایی که تاریخ رو خوندن میدونن بعد از این حرکت پیغمبر و برگشتشون و سلحوده بیگه بعد از این بود که اون راه فتح مکه باز شد و پیغمبر خدا با مسلمون ها رفتن مکه را فتح کردن بدون این که خون از دماغ کسی بریزه مکه را فتح کردن مکه پایگاه اصلی کفر بود و فتحش کردن و به اسلام گرویدن کسانی که بنا بود به اسلام بگروند اونجا دیگه بحث معلفت و قلوبه هم و چیزای دیگه پیش آمده و اینا یعنی از قتال به عنوان یک راه برد برای ریشهکن کردن کفر و صد انصبیل الله استفاده می کند اما نه با ماهیت و روی کرده خون ریزی نه با ماهیت و روی کرده آدم کشی هرچه کمتر کسی کشته شود هرچه کمتر از دماغ کسی خون بریزد هرچه کمتر فرصت تعالی انسانها هدر برود اگر هستند تو این جامعه کسانی که در آستانه اسلامند کسانی که ظرفیت ایمانی دارند ولی هنوز جرعت بروز نداشتند اینا باید از اونا چی بشن؟ از اون کسانی که مستحق قتلند جدا بشوند در سوره 47 خوندیم که راه برد قتال راه است که در دوران در واقع اسلام و در دوران قرآن جایگزین عذاب الهی برای کفاره عذاب الهی برای کفار چه شکلی بوده همیشه مؤمنان را از کافران جدا می کرده. فرصت می به مؤمنان. پس شما که امروز بناس با این راه برد به فتوحات اسلامی برسید و فتح کنید جهان را تحت سیطره اسلام در بیارید این راه برد با یک ملاحظه خاصی اجرا میشه اینکه پیغمبر اکرم در رأس کار ایستاده که همون اول خدا فرمود انا فتحنا لک فتحن مبینن لگفرا لک الله ما تقدم مندم بکه و ما تأخر و و و و همه این بحث چی بود؟ بگه با رهبری چنین شخصیتی ما داریم به سمت گسترش اسلام و مقابله با کفری که دارد مانع راه خدا میشود پیش میریم. پس بنابراین این فرق میکنه منطقش با منطق شاهان و ملوک و تواقیت و کسانی که با خود حق پنداری خودشون در دنیا مشغول کشور گشایی آدم کشی شدند برای بست ید خودشون خونهای بیگناه زیادی رو زمین ریختند این اون منطق نیست این منطق منطق یسبکد کدما نیست منطق افساد فلارض نیست منطق یهل کل حرفه و نسل نیست منطق ان الملوک اذا دخلوا قریتا نیست این منطق اسلامه شما در زریفترین حالت‌هاش نگاه بکنید حالا اینی که من میگم تو پرانتزه در حالت ظریفش میخوام به این مسئله اشاره کنم من اینکه تکلیف مؤمنان هم این بوده میگن علی علی السلام یه روزی به مالک اشتر گفت مالک خوب میجنگی، خوب میجنگی تو میدان که قرار میگیری خوب می‌زنی ها دیگه سرها سری که می پرونی. موافقی در جنگ برای خدا در راه خدا اونم خوشحال شد تشکر رو اینا ولی من یه دیگه شمشیر میزنم چه جوری شمشیر میزنی؟ گفت من شمشیری که میخوام بزنم میبینم طرف رو. این تو نسلش مؤمن باشه من گردنش نمیزنم پاشو میزنم میگم برو دستشو میزنم این میره بالاخره از نسل او قرار کسانی متولد بشن مؤمن باشن اونا رو من حدر نمیدم یعنی مغلوبش میکنم اما همین هم بزن بروی نیستم خب البته همه که مثل حضرت نمیتونن شمشیر علا معرفت اونجوری بزنن اما وقتی کسانی مثل او دارن این جنگ را مدیریت میکنن این قتال را مدیریت میکنن قتال در اسلام ابزاری برای خوندیزی کور و صرفا پیروزی نظامی و سیاسی نیست قتال در اسلام راهی راهیست برای ریش کن کردن کفر و ریش کن کردن صد انصبیل الله با کمترین تلفات انسانی با کمترین آسیب که بخواد به مردم بیگناه بخواد بخوره قتال در اسلام اینطوری مدیریت میشه منور غلبه برگذار شد امتیاز گرفته شد برگشتن راه برای فتح. سالهای بعدی باز شد اون مؤمنانی هم که در اون جامعه بودن خونشون هدر نرفت و بابت کشته شدن اونها ننگواری به اسلام مسلمین نرسید پس ما رفتیم ببین پس اینجاست که سوره فت بخواد ببین یه مرحله این بود که با پیغمبر همراه بشید برید برای قتال یه مرحله دیگه امینه که بفهمید جایی پیغمبر گفت شمشیرا رو قلاف کنید بفهمید او قابل اعتماده او نگفته شمشیرا رو قلاف کنید چون ترسیده شاید حکمتی که داره چنین حکمتیه داره به ما آموزش میده اینکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و علیه و سلم نقل شده از ایشون فرمودن حسن و حسین امامان قاما او قعدا حسن و حسین امامان چه قیام کنن؟ چه بنشینن؟ این که شما بگی این نشست پس این نمیتونه امام ما باشه او قیام کرد او میتونه نه اسلام دینیه که برای پیش برده این هدف و این آرمان چشم نمیبنده با چشم باز مورو از ماز بیرون میکشه حقو از باطل جدا میکنه در هم نمیزنه در هم نمیزنه تفکیک میکنه حالا من همینجا نکته ای رو اشاره میکنم البته در حد اشاره است و نمیخوام از این نقطه خیلی باز روی این نقطه خیلی توقف کنم یه وقتایی ماها ها که در یه جایگاهی استادیم فرض کنید انشاءالله الله اینطور باشه که ایمانی داریم به انقلاب اسلامی اعتقادی داریم به انقلاب اسلامی وقتی میبینیم یه دی اومدن در مقابل انقلاب ایستادن سنگ پرانی میکنن فحاشی میکنن چه میکنن خب ببینید اون فضای غالب مجازی که دست ماهست داریم میگی میلاشکار کنید بزنید جم کنید صف بگیرید سخت بگیرید چرا جدالو رو نمیگیرید چرا علمه میکنید چرا؟ یعنی اون چیزی که از حس ایمانی ما برمیاد، اینه که آقا برخورد کنید آقا بزنید آقا جلوشی بگیرید چرا نگاه میکنید چرا فلان درسته حرف تو یه لایه ای درسته یه لایه بالاترش میشه چی در هم بزنیم یعنی اون که الان از یه چیز دیگه ناراحته حالا فعلا برخورد وسط این معاندین و وسط این صد دو انزبیل الله ها مسئله چیز دیگه است اصلا در هم بزنیم خب این در هم زدن کار آسونیه بله ممکنه یه اتفاقی بیفته مثلا به شکل مقطی موقت هرچی یه مسئله حل بشه. اما همیشه در هم زدن راه حلش نیست. اقا ببینیم میشه مثلا جمع کنیم جدا کنیم این خودش یه راه برده. بنده پیش خودم میگم این از الهامات الهیه از الطاف الهیه. در حق کسانی که ولایت امر ما رو به عهده دارن خداوند نظر میکنه لطف میکنه تا جایی که ممکن است حق با باطل خلط نشه اون کسی که بالاخره ظرفیت ایمان و ظرفیت اصلاح داره با اون کسی که معانده و صد انصبیل الله کرده با هم یک جا باشون برخورد نشه این راهبردی است حالا که چقدر ما تو اجرای این راه بر توفیق داشته باشیم یه مسئله است اما یه نگاهی سوره فت داره میده لَوْ تَزَيَّلُوْ لَوْ تَزَيَّلُوْ لَعْذَبْنَا لَذِينَ منهم بِنْهُمْ عذابًا ما برای عذاب کردن کافران معطل نیستیم جز اینکه که مؤمن از کافر چی بشه؟ جدا بشه با هم نخورن فرصت بخریم خب یه بار دیگه من برگردم پس تا اینجا سنت الله گفتش که آقا اگر می پیروز می شدید خدا و هوالذی کف و ایده هم انکم و ایده کم انهم به بدن مکه او کسی است که جلوی جنگ در دل مکه را گرفت من بعد ان افرکم علیهم بعد از این که شما را بر کفار بر دشمنانتون چه کار کرد؟ پیروز کرد چیره کرد غالب کرد منفعلانه نبود غلبه با شما بود خود این نشون میده که اگر غلبه نبود شرایط شاید متفاوت پیش میرفت و کان الله به ما تعملونه بصیرا اونا مستحق بودن که باشون جنگیده بشه چون همون لذین کفرو و صدوکم عن المسجد الحرام والحد ی ان یبلغ مخله چون اونا کسانی بودن که کف ورزیدن صدوکم عن المسجد الحرام باز داشتن شما را از مسجد الحرام نگذاشتن برید مسجد الحرام و حجتون رو به جا بیاورید ول هدیه معکوفن یعنی صدو کم ان معکوفن یعنی اینها باز داشتن شما را از اینکه هدی حدی خودتون را ان یبلغ محله برسانید به جایگاه خودش معکوف کردند به جای که آکف کنند یعنی اجازه ندادن حدی بره و برسه به مقصدش جلوی رسیدن حدی به مقصدش را گرفتن ان یبلغ محله اگر ما نگذاشتیم جنگ در بگیره نه به این خاطر بود که به اینا میخواستیم رحم کنیم اینا لایق رحم نبودن اگر ما جلوی جنگ را گرفتیم و لاولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات به خاطر مردان مؤمن و زنان مؤمنی که لم تعلموهم که شما اونها را نمیشناختید ان تطوقم نخواستیم پا رو اینا بگذارید لهشون کنید قدم رو اونها بگذارید فتوسی منهم من هم بغیر علم و از جانب اونها ننگی بدون علم به شما اصابت کند ما جلوی اینو گرفتیم نخواستیم به کفار رحم کنیم نه از کفار ترسیدیم هیچ کدوم نفکر میکردیم اگر به جنگیم کشته میشیم نه دلمون به حال کفار سوخته بود هیچ کدوم ما نخواستیم مردان و زنان مؤمن ناشناس این وسط کشته بشن له بشن چرا لیوت خل الله فی رحمته من یشا خدا میخواد هرچی بیشتر آدما ممکنه بیان تو دایره رحمت او بگید بیا اون کسی که ممکنه بیاد تو دایره رحمت خدا چرا ما با عجله خودمون جلوشو بگیریم فرصت بدیم و بیاد به دایره رحمت خدا وارد بشه بله لعو تزیلو اگر تزیل و جدائی مؤمن و کافر اتفاق بیفتد از همدیگه زائل بشوند مؤمن از کافر کند شود کافر از مؤمن کند شود اون وقت لعذب نالدین کفرومن هم عذابن علیم اون وقت ما کافران را کافران از بین این جمعیت را که جدا شدن از مؤمنان به عذابی دردناک چیکار میکنیم عذاب بیکنیم و مستحق عذاب دردناک هم هستند به این جهت که از جعل الذین کفرو فی قلوبهم همول همیه همیت علت این از تحلیله علت این که اونا مستحق عذابند اینه که کافران در قلب خود همیه و تعصب کور قرار دادن همیت و تعصب کور جاهلی اینجا جمله تمامه اینجا حکایت تمامه حکایت لولا رجال المومنون و نسان مومنات اینجا تمامه خب پس به خاطر اون رجال و اون نسا فعلا دست از عذاب کافرانی که لایق عذاب بودند بگید برداشتیم چه کردیم به جاش؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ الورا رسوله و درست تو این جایگاهی که پیغمبر و مؤمنان پر از هیجان مقدس الهی بودند بر زدن کفار خدایی آرامشی آرامش ویژه این سکینه تهوه این غیر از اون سکینه اول سوره است اول سوره میگه هو الذی انزل سکینه فی قلوبل اون یه آرامشیه آرامشی که به پیغمبر چه کنی اعتماد کنی اما اینجا انزل الله سکینه تهو این آرامش نصیب هر کسی نمی شود که در یک مرحله بشود آتش فشان و در یک مرحله دیگر آرام بشود آتش فشان آرام باشد مؤمن این شکلیه پیغمبر اینجوری بوده آ تشفشان آرام است به اراده خدا می جوشه. یعنی نه سرد و نه بیامان چه میکنه؟ تاقیان میکنه. این داغ انقلابی داغ ولی انقلابی داغ یعنی بی ترمز؟ نه، ترمز هم داره. توقف به وقتش توقف باشه به وقتش میسته می آرام میشه. اون جایی که باید آرام بود آرامه این است که اسلام را میکنه اسلام هم فتوحات نصیب اسلام میشه هم نبا منطق شاهان کشورگشایی های شاهان نه اون منطق نگذاشتند کسانی در واقع همین کفار نگذاشتند و منافقین که این سکان به دست اهلش باشه لذا در تاریخ خیلی از فتوحات به شکل دیگری اتفاق افتاد خیلی از فتوحات برای اسلام اتفاق افتاد ولی به شکلی که نباید اتفاق افتاد نه به روش پیغمبر نه به روش قرآن با روش های افراد دیگر برای همین با اینکه در دوره اقتدار هم بودن، دوره اقتدار رو هم سپری کردن، ولی نشد اونچه که باید میشد که رسول الذی ارسل رسوله و دین الحق لیظهره على الدین کلهی، کله، کل جهان در سیطره حق و عدالت در بیاد. نشد هنوز منتظریم باید تربیت بشیم که وقتی بناس این اتفاق بیفته، هاجواج زمین و آسمون رو نگاه نکنیم. یک ادّمی میریزن کجا میریزن؟ اونجا که امام زمان یا رهبر الهی میگه، آقایت بجنگیم. یکدیم میگن چرا واد بجنگیم؟ اینجا می‌ریزن، ترسوها، بازدلها. و یک قول اللّه دین آمین. اولان آن زلت صورت، فاذا آن زلت صورتون محکمة و ذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مراض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت فاولان لهم. خاک تسرشون. این یک ادّمی اینجوری بریزن؟ بعد برسیم کجا؟ برسیم به مؤمنان اونهایی که نریختند، اونهایی که اومدن تو میدان پای رکا پیامبر. حالا پیامبر میگه آقا شبشیرها رو قلاف کنیم. میگه نه میشه. آ بابا رو قلاف کن. نه نمیشه. چیه؟ تا اینجا به اطاعت من از این به بدن به اطاعت من. یک جایی میگم میریم برای جنگ، میریم برای جنگ. گفتم بزنیم میزنیم. گفتم وای میسیم، وای میسیم. گفتم برمیگردیم، برمیگردیم. صلح می‌کنیم، صلح می‌کنیم. این که شما بگی منطق اسلام این شد که دیگه تا فقط تا وقتی پیغمبر ما هستی که بگی بزن. گفتی نزم دیگه نه نمیشه که. خب فأنزل الله السکینه او علی رسوله و علی المؤمنین. این آرامش نتیجه چی بود؟ و ألزمهم کلمت اینها را ملازم حقیقت خودداری کرد. این حقیقت خودداریه. حقیقت خودداریه. و کانو حق به ها اینا شایسته چنین کلمهی بودن کلمه تقوی بودن و اهلها ها اینا احل چنین کلمهی بودن و کان الله به کل شیئن علی ما و خدا به همه چیز علم دارد لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعون که تحت شجره فعلم ما في قلوبهم خدا آنچه در قلب های اونها بود خدا دانست و, و انزل سکینته این اون آرامش است این سکینه دومه همین سکینه تهوه بله دیگه به خاطر اضافه خب بله برای جنگ حج اومده بودن آماده جنگ چون میدانستند که اگر بخوان برن حج کفار اجازه نمیدن پیغمبر با مؤمنان از مدینه اومدن حج اینا میدونستند که اجازه نخواهند داد بنابر این کار به چی خواهد کشید جنگ بله هدف اول اصلا نمیشه بدونه اون که وارد ایام ایامی بوده که باید میرفتن این که میگه حج منافاتی با بحث قربان با جهاد نداره وقتی داری جایی میدی حج به جا بیاری که میدانی صاحب اونجا اجازه نمیده جنگ میشه پس آماده جنگ حالا اونا اجازه رو ندادن که اینا برن داخل اما پیغمبرم اجازه جنگ نداده آه هنی چی دیگه بس بذار ما بریم کارو تمام کنیم. خدا میگه بله اگر میذاشتیم بزنید پیروز میشدید اما نذاشتیم میخواستیم این کارو بکنیم مؤمنان و مردان و زنان مؤمن در داخل اون جامعه زیر پاتون له میشدن ننگ خودتون میشد فردا روزی خودتون تو همین دنیا یا تو آخرت میگفتید ای کاش صبر کرده بودیم بله کلمت التقوا داریه، داره هم کلمت التقوا یعنی مؤمنان را ملازم حقیقت خودداری کرد یعنی حقیقت خودداری را به به مؤمنان ا کرد بله قرار نبود بجنگیم نرفتیم بی جهد بجنگیم ما می‌خوایم بریم کار کنیم حج اون رو به جا بیاریم دشمن نمیذاره بنده دیگه همون سوره بقره هم آیاتش هست حج مال کسی نیست که بتونه جلوشو بگیره حج نمیتونه کسی جلوی حج گذاشتن دیگران رو بگیره آقا ما می‌خوایم حج اون رو به جا بیاریم شما نمیذاری پس تو صد انصبیل لا کردی پس تو فتنه کردی ما نباید می‌جنگیم حالایی که دقیقاً تو زی حج بوده تو ایام حج بوده داشتن میرفتن که به حج برسن آره اینم در قرآن فقط آیاتش اینجا نیست این حکایت این حکایت حرکت پیغمبر بر حج که منتهی شد به این صلح و اینا از زوایای مختلف تو قرآن بهش نگاه شده کسی بخواد موضوعی این آیاتش جمع بکنه خودش یه بحث مفصلیه خب خودش که اینو نمیگه خود خدا میگه به این علت جلوی جنگو گرفتم که نخواستم مردان و زنان مؤمن در داخل اون جامعه که شما نمیشناسیدشون له بشن خدا اینو میگه نمیگه چون حج بود من جلوشه جلو جلو گرفتم چون در جاهای دیگه هم تصریح کرده میگه بله حج یسالونه که انش شهر الحرام قتال فیه قل قتالون فیهه و صد انسبیل الله و اخراج اهل هیمنهو اکبر بله قتال در شهر حرام گناه بزرگیه اما صد انسبیل الله و اخراج اهل خانه خدا از خانه خدا از این گناه گناهش چیه؟ بالاتره ما میزنیم در همون سیاق فرمود که و و اشد و قتل بله اونا آدم نخشتن که ما بگیم داریم آدم اونا تو جای خودشون نشستن اما تو جای خود نشستن ولی مانع ایک چیزی شدن که به اونا ربتی نداشت مگه خانه خدا مال شمای جلوشو گرفتی نمیذاری ما بیایم حجمونو به جا بیاریم فتنه کردن این فتنه از قتل هم گناهانش بیشتره او هم حتی لا تکون فتنه بزنید تا فتنه جمشه اما اینجا میگه نزاشتم بزنید نخواستم مردان و زنان مؤمن اون جامعه به دست شما کشته بشن زیر پای شما له بشن فردا از مرگ و قتل اونهایی که لیاقتشون مرگ نبود به شما چی برسه؟ ننگ برسه به شما حسرت و آه و افسوس برسه که عجب بابا اومدیم زدیم کشتیم مثلا شد این که نباید میشد. از دمکشی نداریم ما توی تا جایی که ممکنه تفکیک باید بشه بله نمیدونم من چون به لحاظ زمانی این آیات رو هم قرار ندادم مقایسه کنم میدونم که به یه پدیده مربوطن اما برای اینکه یک نتیجه نهایی بگیریم باید آیات مربوط به این پدیده رو کنار هم بگذاریم با قرائن داخلی ترتیب بدیم تا بفهمیم آیا اینا رو هم سوارن دو زاویه دید برای یه مثلاً یا نه این مال یه مقطعی بوده یه مقطع بعدیش این بوده مقطع بعدیش این بوده مقطع شناسی کنیم این نیاز داره به تدبر موضوعی با این مقداری که در این دو تا سوره بله هم من در سوره بقره هم در این سوره تدبر کردم اما این موضوعی رو مقایسه ای رو انجام ندادم بله مافی قلوبهم هم. همونه بله این همون سکینه دومه که با تجدید بیعت تجدید بیعت تحت شجره برای بله؟, بله از کشتن بیگناهان فردا میفهمیم یه عده کشته شدن که حقشون کشه شدن نبود ما ناراحت میشه نه 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 توسی به کم نه توسی به هم توسی به کم من هم به بغیر علم یعنی اصابت به شما میکنه ننگ برای شما میشه شما فردا رو دست دستت میزنی؟ که کاش این کار را نکرده بودم دیدید یه وقتایی توی حالا مثاله یه وقتایی توی این مستندهای در واقع حیات اینا نشون میده مثلا این یه پلنگی یه شیری یه کسی رفته حمله کرده یه آهوی رو گرفته بعد متوجه شده که این چیه؟ باردار حالا حسه چی بهش میاد؟ پشیمون از کاری که کرده چون تو نظام طبیعت خدا اینجوری قرار داده او پشیمون ناراحت کاری هم از دستش بر نمیاد یه وقتای از همین حس یه هایی تو عالم به وجود اومده که این مستندساز سازا گرفتر این سحنه ها رو از این طرف این پلنگه مثلا رفته بود زده بود این هم یه میمونی رو کشته بود چیکار کرده بود دیده بود که این بچه داره بچه این میمون رو دندون گرفته بود خلاصه همینجوری میبرد این بروبر چیکارش کنم مثلا شجوری بهش قضا بدم کجا مسکنش بدم همینجور دوربین ننبال کرده بود ای راه طولانی ناراحته یا مثلا حیوان گرفته زده زمین تو لحظه آخر میتونه بخورتش متوجه میشه این بارداره رهاش میکنه رهاش میکنه میره عقب. این معرتون به غیر علم این شکلیه یعنی شما رفتی با خوشحالی زدی که دارم ریشه کفروچگار میکنم میکنم یه دفعه میدید اه این تو خونش قرآن بود. این مثلا فلانی داشت می وا فلانی اسلام آورده بود. هنوز جرأت بیان نداشت. از این ور اون ور شواهد و قرائن بعد اون وقت به جانت که خوشحالی کنید حالا که بله ما پیروز شدیم، مثلا بر کفار پیروز شدیم، باید بشینید عذاب بگیرید که چقدر مؤمنینی را نادانسته ناخواسته کشتیم. یک ذره دندون گذاشته بودیم، اینا همه جزء جبهه چی بودن؟ اسلام بودن خب ما چرا این کار خود این حسرت جمع کردنش خیلی سخته ولی بله. حضور زهن ندارم یکی از امتیازاتی که دادن این بود که اجازه ندادن یعنی قبول کردن که نرن داخل خانه خدا چون یه چیزی بود آره نمیدونم ولی تا جایی که میدونم اون که حالا این سوره اشاره کرده و تصریح کرده چون حضور زهن ندارم قبلا خوندم البته این که بالاخره به اینها فتح قریب را دادن یعنی دست از روی منطقه ای برداشتن اجازه دادن که یک منطقه‌ای که تحت حفاظت کفار بود منطقه خوبی هم بوده آبادی هم بوده اجازه دادن مسلمین اونجا رو چیکار کنن فتح کنن و منافع و غنایم اونجا رو به مسلمین دادن این امتیازی بوده که اونا دادن و قرآن بهش تصریح میکنه حالا تو تاریخ هم چیزایی داره خود به خود بعد از فتح وارد شهر میشه خود به خود بعد از فتر وارد شهر میشن و وقتی در اصناع جنگ دیگه نمیشه رفت خونه به خونه سوال کرد شما کی هستی؟ این که شهر در مقابل ایناست، اینام در مقابل شهرن خود به خود احتمال این که خیلی ها بیگناه خونشون ریخته میشد هست و بود ضمن این که خود جبهه مقابل اینطور نبود که هرکس دلش نمیخواست نیاد جبه خیلی ها ممکن بود ناچار می بودن از نظر مثلا فرض کنید مناسبات اجتماعیشون ناچار می بودن تو این جنگ مشارکت کنن یا با پول یا با حضور و جلوی بالاخره ورود دشمن رو یا لشکر دشمن رو به شهرشون بگیرن در حالی که اگر با خودشون بود جز کیا بودن مؤمنان بودن بالاخره تفکیک نشدن در داخل شالله موفق باشید